0: 44 minutos, pasaron ya de las 12 del mediodía. Estamos en la 93.7 en Todo en Juego. Y resulta ser, Santiago Pedro, que sí, usted con... sabe, usted sabe, bueno, de, de, de mi pasado eh, pugilístico, pugilístico sí. claramente, ¿no? Años de entrenamiento.
1: ¿Años? ¿Llegaron a ser años? No, mira, en plural. Llegó a ser uno. Ah. Uno. Llegó
0: a ser uno, que bueno,
1: la no verdad... No es poco, no es poco. Igual, no es
0: poco, querido. No es poco, no es poco. Estamos hablando de eh, la escuela que tenía Castellini, ¿verdad?
1: En el... Sí, en el, micro, en el centro porteño. Sí,
0: eh, que era? Callao y... Bueno, por ahí. Sarmiento. Sarmiento, Sarmiento Callao, sí, Sarmiento y Callao, exactamente, en un subsuelo. Eh, y resulta ser que en la semana eh, nos llega la, la información de un libro que todavía no pueden encontrar, y eso me encanta, porque eso significa que todavía está ahí por, por terminarse de, de imprimir. El libro se llama Abran Paso, 20 años de boxeo femenino en eh, en, en la Argentina lo escriben, lo escribieron en realidad, Jessica Palmeta e Irene Deserti, ellas son la, las autoras, eh, y les voy a leer algo que dice en la contratapa, dice, rompieron prejuicios históricos, desarmaron paradigmas, desmintieron a la ciencia, me gusta muchísimo. Argentina es país de glorias para el mundo, siendo uno de los mayores semilleros de campeones mundiales. En esta obra se agrupan las historias de mujeres que se aferraron con cuerpo y alma a un sueño que se volvió pasión. Estos son solo los primeros 20 años y la tenemos a ella del otro lado. Jessica Palmeta, decime que se va a venir ya mismo una segunda edición. ¿Cómo andás? Natu y Santi te saludan. ¿Cómo va? Buen domingo.
2: Hola, buen domingo. Bueno, muchas gracias por el espacio. Castellini, ¿entrenaste con Castellini? Ay, sí,
0: cielo. Gracias, mira, de no, tremendo, tremendo. Mira, sabes que tengo algo que tengo un regalo muy preciado de Castellini que me regaló un eh, ¿Cómo se llama? Un guante de box de cuero, chiquitito, muy sí. mini, que que entra en en una mano, eh, porque yo cuando eh, entrenaba con él. No me animaba, Jessica, a subirme al ring. Te podés, o sea, te, te imaginarás, ¿no? Yo todo lo que hacía Bien. era el entrenamiento en paralelo. Y un día me dijo, ponete el cabezal y te subís. Y le digo, ¿estás loco? Yo no vine a, a entrenar boxeo para subirme. Y dice, ¿para qué estás acá? Después, ¿para qué viniste? Me dijo, ¿no? Y no me animé, no me animé, Jessica. No, no pude, claro. no, no, pude no pude torcer la cintura y pasar por entre medio de las <risa> cuerdas y entrar. Y ese día él me regaló ese guantecito y me dijo, eh, llévatelo, a ver si de alguna manera te da te, fuerza te da y, y te, te animás. Animas. Claro, te Cla claro, a ver si te inspira. Bueno, claramente, por suerte, hubo mujeres que sí se animaron a subirse, porque uh -huh. si no, este libro no existiría, ¿no?
2: Muchas, muchas mujeres, por suerte. Eh, justamente está bueno lo que decís, lo que comentás, de que vos no te animaste, porque en la introducción del libro, Verónica Moreira, antropóloga del CONICET, hizo una introducción sobre la figura de la mujer en el deporte, específicamente en este caso, obviamente en el boxeo, ¿no? Uh -huh. eh, Verón habla sobre los prejuicios, ¿no es cierto?, que tenemos a veces hasta mental, ¿no?, en nuestras estructuras mentales, aquellas... Eh, Oraciones, ¿no es cierto? Aquellos juicios que nos armamos Como no, no soy buena para esto No voy a poderlo, me voy a lastimar eh, Y mismo del otro lado También eh, escuchamos No, la mujer que hace boxeo Se le hace cuerpo de hombre Es muy machona La mujer que hace boxeo no es mujer ¿No es cierto? Y eso muchas veces Nos limita a animarnos eh, a, a hacer un deporte
0: Que, claro. que nos gusta Totalmente, eh, totalmente
2: bueno, esa es parte de la introducción que, que ella aborda de, desde una mirada más eh, bibliográfica ¿no es cierto? En, y profesional. En, en, en la introducción, junto a Luciano Jornet, que además de periodista de boxeo, también es sociólogo y aporta su mirada también como hombre viendo a la mujer.
0: Claro. Te escucho hablar, estamos hablando con Jessica Palmeta, una de las eh, escritoras y autoras de Abraham Paso, 20 años de boxeo femenino en Argentina, junto a Irene Deserti. Y hay dos cosas con las que me quedo, ¿no? Recién decías prejuicios de las mujeres en el deporte. Y yo te agrego, en el deporte en general. Porque, ¿no? Digo, más allá, sí. digo, y, y en el boxeo en particular. Pero yo creo que se podría hacer en el boxeo en particular, en el fútbol en particular. Digamos, porque yo creo, digamos y te lo pregunto también, digo, después, después de, de haber investigado y, y de haber escrito un libro sobre las mujeres en, en el boxeo, eh, sí. te, te, ¿te parece que hay como un denominador común de los prejuicios ya de antemano, valga la redundancia, de mujeres practicando deportes? Claro que sí, pero porque
2: Gracias a Dios, poco a poco eso se está rompiendo, pero históricamente era como que la mujer estaba vista como la figura delicada y que solo podía acceder a ciertos deportes, ¿no es cierto? El tenis, la gimnasia artística, eh, patinaje, ¿no es cierto? Esas eran disciplinas para mujer. Ahora, si la mujer quería practicar fútbol o cualquier otro deporte, lucha, eh, e incluso salto, eh, atletismo, era mal visto. Eh, en algunas ramas del atletismo también. Entonces eso se fue arrastrando a lo largo del tiempo en las generaciones, eh, hoy por hoy gracias a, también a la, a la lucha de muchas, y a esas mujeres que se animaron como estas boxeadoras de, nos, de las que nosotras hablamos, eso fue inspirando ¿no es cierto? a otras chicas a que sepan que sí lo pueden hacer, y que no está mal, eh, y que no por eso van a dejar de ser mujeres, ¿no? o también a otras de las cosas que se ha escuchado, Ah, no, entonces es, esta hace boxeo o hace
0: fútbol, es lesbiana. ¿no? Ay, me encanta Como eso, que... me encanta, es mi parte preferida.
2: <risa> claro, te encuadran, viste, te encasillan, porque te gusta un deporte que por ahí no, no es el común para una
0: chica con
1: L, ¿no? Entre claro. comillas. Sí. Jessica, te, te quiero preguntar por el clima en los gimnasios, intuyo que habrás hablado con muchísimas boxeadoras.
0: Pregúntame e, a mí, pregúntame inclusive,
1: a mí. No, incl inclusive <risa> en, en distintos <risa> niveles, este. Y, fundamentalmente por la por la evolución si es que la hubo o por las reacciones o con qué se encontraban las mujeres cuando decidían ir a practicar un deporte a un gimnasio con las particularidades que tienen esos lugares para entrenarse, con, con, con una masculinidad muy construida en ese lugar. Y cuando se empiezan a incorporar mujeres, que en los últimos años, como lo estás comentando vos, ha sido de, de, de una forma muy, muy importante en cuanto a la cantidad. ¿Qué fue pasando con eso, con el clima en los gimnasios?
2: Hoy por hoy eh, se respira otro aire eh, más inclusivo, si se quiere, y de mucho más respeto, eh, pero a lo que fuimos descubriendo, el común denominador en las chicas, en las campeonas que hemos entrevistado, eh, cada vez que llegaban al gimnasio con lo primero que se encontraban era con que el entrenador no quería entrenarlas, el entrenador no entrenaba mujeres.
0: Esa era lo, la primera Bárbaro, eh, la, claro, primera la, primera barrera. la primera resistencia es lo primero que necesitas, espectacular claro, Buenísimo,
1: <risa> claro. vengo acá, bueno, a vos no te entreno
0: <risa> Genial, la voy a pasar bomba, me va a ser re claro. fácil todo <risa> Claro, o sea,
2: ¿a, ¿a qué me refiero con esto? No entrenaba mujeres para boxear Era, a ver, vos querés entrenar, vení, pegale a la bolsa eh, Y las dejaban ahí como olvidadas, ni siquiera le se tomaban por ahí el tiempo de explicarle la técnica, ¿no es cierto? Tenía que pasar un, un tiempo determinado hasta que ellas demostraran o se ganaran la confianza del entrenador para que él quisiera entrenarlas. Claro. Fueron muy pocos los entrenadores que eh, de entrada dijeron que sí, ¿no? Eh, incluso, bueno, Amilcar Brusa fue eh, uno de los entrenadores más importantes que tuvo Argentina.
1: Sí, claro, ¿eh? hacia
2: el mundo también ¿no? que fue el responsable de Monzón y tuvo una única mujer entre todos los campeones que tuvo Que ¿okay? si mal no recuerdo fueron 15 campeones mundiales que tuvo Amílcar Brusa y tuvo solo como eh, boxeadora a Alejandra Oliveras a la locomotora <risas> claro a ese nivel,
1: ¿no? Claro, Jessica, ¿y con los espectadores qué, qué fue pasando? De, también me imagino que, que en esto de, de, de pensar un libro, hablas, hablado con mucha gente como aficionados al boxeo. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué fuiste recogiendo de esto de, de enfrentarse a peleas en, entre mujeres cuando eh, el ojo también del espectador quizás no es lo, lo, lo que tiene registrado como natural?
2: Hubo bastantes, eh, bueno, hemos charlado con periodistas, entre ellos Cherkis Vialo, bueno, los periodistas más reconocidos como Carlos Ilustra, Príncipe, que también nos ayudaron a recolectar la información eh, más vieja, ¿no es cierto?, de, de aquellos tiempos del Luna Park, que, que fue la gloria del boxeo en los 70, 80, sobre todo para preguntarles si había espectadoras, si había mujeres eh, claro. bien, que iban a ver boxeo. En su mayoría eran... Eh, quienes acompañaban, pero había algunas pocas que sí iban eh, que, como, con carácter de fanatismo, ¿no es cierto?, a ver boxeo. Después, a medida que fue pasando el tiempo y aparecieron las peleas femeninas en la tele, ¿no es cierto?, en los, me en los medios en general, eh, el público en general pensaba que la mujer no, no era vistosa, que el boxeo femenino no era vistoso, no era atractivo, que además a nivel negocio no generaba espectáculo entonces no era ¿Estás hablando del fútbol?
0: ¿Estás hablando del fútbol o del boxeo, eh, Jessie? <risa> <risa> Hay muchas similitudes, ¿no? Casi todas te diría, continúa <risa> <risa> Bueno, vos sabés
2: también. <risa> eh, es, sí, pasa exactamente lo mismo y con eso nos encontramos. Pero hoy por hoy, lo que está sucediendo, no tanto quizás en Argentina, sino más a nivel mundial. Yo integro el, el, ranking, el panel de decisiones del ranking mundial de ring, ¿no? de boxeo femenino. Semana a semana vamos estudiando a las boxeadoras que se presentan para irlas moviendo en el top five o, o el libra por libra. Pero ¿qué pasa? Con la aparición de, Katy, de boxeadoras como Katy Taylor, Amanda Serrano, Clarissa Shields, eso empezó a romper. El boxeo femenino se está volviendo cada vez más competitivo y competitivo. ¿Qué hizo que eso sucediera también? La apertura a la mujer en los Juegos Olímpicos, a partir del 2012 en Londres, cambió mucho el boxeo femenino. Porque antes también hay que reconocer que, si bien las peleas femeninas eran atractivas desde lo sangriento, había poca técnica. Eran muy rústicas para pelear, para mostrarse, ¿no es cierto? En el ring. Eh, a partir de ahí empezaron a aparecer esas boxeadoras con una técnica mucho más pulida, ¿no es cierto? un trabajo de pies eh, más vistoso, eh, con golpes más certeros, que no era solamente un revoleo de golpes. Y eso empezó a llamar un poco más la atención. La, la presentación de Katy Taylor con Amanda Serrano eh, en abril eh, fue una bomba a nivel mundial y generó un, una cifra de dinero eh, impensada para el boxeo femenino que no sucede en, en América Latina en general claro eh, eh, sucede en Inglaterra sucede en Estados Unidos pero en América Latina es muy difícil todavía
0: Estamos hablando con Jessica Palmeta, Coautora ella de, de Abran Paso 20 años de boxeo femenino en Argentina eh, Jessy, y me pongo a pensar eh, Digo, con, con, con este chiste que yo te hacía ¿no? En relación a, a lo que tiene que ver El paralelismo de, de, del desarrollo Hasta estructural, si querés de, Del boxeo y, y el fútbol femenino Y también lo que pasa al momento de, de consumir Pero me pongo a pensar en el momento De escribir el libro, ¿no? ¿Y, y qué pasaría si yo hoy me pongo a escribir un libro de, de la historia de, del fútbol femenino y, y cómo sería eso. Yo creo que hoy, 2022, escribir un libro del fútbol femenino sería mucho más fácil que hace 20 años atrás. Eh, ¿Les pasó sí. lo mismo cuando escribieron este libro? Digo, en, en, en todo lo que es la tarea de investigación previa, eh, en ese momento de armar el esqueleto, de pensar el índice, ¿cómo pensaron escribir un libro de, de boxeo femenino en nuestro país? Digo, también con todas estas resistencias que, nos. Nos estás contando que tiene la disciplina per se, digamos.
2: Sí, lo, está bueno lo que decís. Lo que pasó fue lo siguiente, yo lancé la biografía de Jessica Bob en 2018 y fue el primer libro de una boxeadora mujer en Argentina.
0: Claro, hace eh, dos años. O sea.
2: Claro, y a partir de ahí me di cuenta que había un vacío también en nuestra literatura uh
0: -huh.
1: del
2: deporte, que en, en, con la mujer, ¿no es cierto?, en el boxeo. Y tuve ganas de hacer este libro, ¿no? Me, me embarqué en la posibilidad de, de dejar un registro para las próximas generaciones, para que quien quiera buscar información pueda hacerlo a través de un libro. Si bien la Federación Argentina de Boxeo tiene su, su biblioteca, ¿no es cierto? Es difícil encontrar y acceder a esos archivos a veces. Entonces, se me ocurrió armar este libro. Cuando empecé a investigar, me di cuenta que me había metido en un lío bárbaro.
0: <risa> Espectacular.
2: Queda mucho, mucha información eh, Y hay, fue ahí que la contacté a Irene Deserti Ella estaba viviendo en México Ayúdame, en ayúdame le dijiste <ríe> Ella es eh, la editora de, del sitio eh, Boxeadoras Argentinas Y yo trabajo con ella eh, eh, como redactora Y bueno, le dije, ¿qué tal? ¿Te animás? ¿Que lo hagamos juntas? Eh, y bueno, y ahí arrancamos Me dijo que sí, le encantó la idea y desde un comienzo, nuestro propósito era poder hacer un regalo a las boxeadoras, claro. ¿no es cierto? Que, que se vean reflejadas, que, que su registro quede para siempre valga la
1: redundancia, ¿no? Jessica, vas eh... a hacer la, la presentación el viernes 24 de junio en la Sala Cortázar del Museo del Libro y la Lengua en la Ciudad de Buenos Aires, en Avenida Las Heras 2555. Si tuvieras que hacer un flyer que no contenga la tapa del libro, sino la cara de una boxeadora, ¿a quién, mm. ¿a quién ponemos como la boxeadora que desde tu criterio es quizás la que me merece ese lugar. ¿Quién, ¿Quién representa en un cuerpo al boxeo femenino? Para que se entienda, si ¿sí? llevarlo a una analogía más popular. Si hay que presentar el fútbol argentino, que creo que la, la, la mayoría de los 47 millones no dudaríamos en poner a Diego.
0: Estamos de acuerdo. En el
1: boxeo femenino, ¿a quién ponemos en el póster?
0: ¿Estarías de acuerdo con poner a Diego, Jessy?
1: Sí, sí. Perfecto, sí, bien, bien. No, y,
0: y bueno, qué sé yo, bueno, últimamente te encontrás con seres que bueno, por eso no, no, pregunté, sí, sí. Por mi, las dudas.
1: mi hijo diría Messi. Por
0: claro, ahí. claro. Yo los o sea, pondría
2: los dos juntos,
1: pero está, bueno. está muy bien. Para
0: unir generaciones, está muy está bien. bien. Para, para sellar la grieta, bien, perfecto. Bien. Y, y en la tapa, entonces... Eh, para mí es el sucesor, de hecho. Ah, bueno, 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 nos metemos en otro tema, eso lo hablamos el domingo que viene. Pero en el flyer, entonces... Eh,
2: sin duda es la tigresa cuña, aunque tengo que decir que es una me están poniendo en un aprieto ¿no? porque tengo, las conozco a todas y tengo mi pensamiento sobre cada una, eh, lo que logró la Tigresa Acuña eh, en Argentina eh, fue muy importante para las que siguieron después. Ella abrió las puertas, eh, fue la que tuvo la licencia número uno, la que se animó a salir del país a, sin un permiso, sin una cuando todavía no existía eh, la autorización por parte de la Federación Argentina de Box para que la mujer pelee. Entonces, para mí, ella siempre va a tener ese primer lugar en nuestro boxeo argentino.
0: ¿Te parece que la, la tigresa fue la, la, la culpable, en, en el buen sentido de, de la palabra, de popularizar eh, el deporte entre las mujeres?
2: Sin dudas, sí. Y me gustaría también agregar a esto, eh, nombrar a dos chicas, tres chicas, perdón, que fueron las anteriores, a, a la Tigresa, en el campo amateur estuvieron Carolina y Valeria Poldi-Saldaño y Paola Casolinovo, quienes tuvieron las primeras eh, licencias amateur, junto Mira. a Olga Mesa también, que fue la primera árbitro amateur. Eso fue antes de que la Tigresa tuviera su licencia profesional, porque ella no, no tuvo la oportunidad de hacer un camino amateur, directamente saltó al profesionalismo. Entonces hay que marcar también esas dos cosas. Para poder pasar a profesional, primero hay que hacer un recorrido amateur. Uh -huh. Lamentablemente la tigresa no tuvo esa chance porque fue todo como muy de golpe y además ella ya venía con una carrera en el full contact, ¿no es cierto? O sea, con todo un camino recorrido en las artes marciales eh, que, se, que se le hizo más fácil pasar al boxeo profesional quizás. Pero debutó con, en el campo rentado, en el exterior, con dos monstruos como Christy Martin, Lucía Risker, y después, recién ahí, le dieron la chance de poder tener una licencia en su país y pelear en su país.
1: Jessica, ¿y ¿los boxeadores eh, varones eh, se, se involucran, miran el movimiento de mujeres vinculada al boxeo, intentan eh, apoyar? ¿Hubo algún caso de algún boxeador que se involucre más que otro? ¿Cómo, ¿Cómo lo toman ellos, las estrellas del boxeo, si querés?
2: No, la verdad que en, en líneas generales quizás al principio costaba, ¿no es cierto? Que, eh, algunos de los relatos en alguna, yo no les voy a decir de quién para que lean el libro, pero ha contado la anécdota no de que llegaba al gimnasio y le decían un boxeador muy importante de nuestro país, bueno tenés que estar acá, tenés que ir a lavar los platos, ¿qué haces acá? Eh, fuerte, ¿no? Pero,
0: pero sucedió, ¡pum! Después, con el tiempo. Sí, ¿sabes qué? Atando, Yo sí pero... digo, per perdón que te interrumpa, pero digo fuerte, pero no me sorprende, digamos. Eh, ¿Entendés a lo que voy? Como eh, obvio que es fuerte, pero digo, si todavía sigue pasando eso, eh, porque así arrancábamos la nota, ¿no? Eh, si todavía sigue pasando eso de, de los prejuicios con deportes que están logrando lentamente hacerse espacio en, eh, en la agenda hegemónica, si nos retrotraemos en el tiempo, la verdad que no no me sorprende para nada, ¿entendés a lo que voy? Digo, veo como natural esa respuesta por parte de un varón cuando una mujer iba a, a, a querer ser y a soñar en convertirse en boxeadora, ¿entendés a lo que voy? como Sí, sí, totalmente, de hecho, mirá, a ver, hay un libro muy muy viejo que se llama
2: Cuaderno de un aprendiz de boxeador, de escrito por un sociólogo que se llama Locke Huacán, que él habla, eh, hablando de esto tan fuerte, ¿no? Habla y dice que la presencia de la mujer, incluso la mujer para el hombre, es una distracción, que no tenía que haber mujeres en el gimnasio, claro. porque distraían a los hombres, los Hermoso. sacaban de, de su enfoque, ¿no? <risa> o sea, <risa> o sea y par y partiendo de ahí, antes el boxeo, estructuralmente eh, y socialmente, estaba armado para los hombres, era un, es, es y sigue siendo de, de muchos casos, se lo sigue presentando como el viril deporte de los puños, eh, y esa virilidad no es única de los hombres, estas mujeres, no solo las argentinas, ¿no? pero estas mujeres de las que nosotros hablamos en el libro, han... Eh, eh, impreso una, una fuerza sobre el ring y, y para poder llegar ahí, en ese camino que hicieron para poder eh, ganarse el espacio, impresionante, que las hace también muy viriles, tan viriles como los hombres, ¿no?
1: Jessica, ¿a qué edad se empieza a practicar eh, boxeo? ¿O a qué edad suelen empezar? Si hay un registro o si se, se puede marcar en, en, algún, en términos generales o cada, o cada caso fue muy distinto, por lo menos de las que trascendieron
2: cada caso fue muy distinto, pero en general lo que sucedía antes, como no, no era muy común, pensemos que son 20 años, ¿no? Contra ciento y pico claro, que tiene el boxeo claro. masculino entonces, eh, lo más común es que la mayoría arrancara de grandes a los claro. 19 23, de hecho tenemos el caso de Tilly Maderna que arrancó a los 27, cuando es el límite para poder sacarte una licencia mater claro eh, pero hoy por hoy ya, a partir de los ocho, nueve años, eh, ya arrancan con el boxeo, digamos. Arrancan a hacer el camino.
0: Empecé tarde, yoche tengo... con Castellini. Empecé tarde, empecé tarde. Ocho, nueve
1: años. No, no, yo lo pienso también como el lugar del mostrador que hoy me toca, ¿no? Estar de, del lado de padre y que venga Cata con ocho años, que está muy cerca. porque está tiene Está muy cerca, imagínate
0: vienen en va, dos años. Quiero ir años. a
1: practicar boxeo. ¡Ah! Bueno... <ríe> charlemos, creo que...
0: Bueno, la llamala a Jessy, Tomás, llamala a Jessy y habla claro, con tengo Jessy. Tengo una amiga ¿no? que te puede ayudar, Sería,
1: así que estate preparada, Jessica, por si llega. En dos años no, a... te no, va no, a bueno, llamar, Cata. Hay,
2: eh, hay una cuestión que es importante para saber, ¿no? A ver, el chico que a esa edad quiere arrancar boxeo, hay que saber a dónde llevarlo, claro, ¿no? Total. Eh, el boxeo de esa edad tiene que ser un juego, tiene que ser claro. algo recreativo, eh, fuera de lo que es eh, la estructura competitiva. Claro. Eh, no, por por eso te digo que todo. te van a
1: llamar, Jessica, si, si me llega a suceder, pero sin duda sé que te va a sonar el teléfono.
2: De hecho hay un programa que ha desarrollado la Federación Argentina de Box que se llama eh, boxeo sin contacto, que es eh, justamente para los más chiquitos.
0: Ese es el, el que necesito yo. <risas> Ese es el que necesito yo, que me da miedo subirme al ring. <risas> <Claro. risas> eh, Jessy Palmeta, coautora junto a Irene Deserti de Abran Paso 20 años de boxeo femenino en la Argentina. Se presenta el viernes 24 de junio a las 7 de la tarde en la sala Cortázar del Museo del de Libro y, y la Lengua. Esto es en Las Heras 2555 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Jessy, muchísimas gracias por estos minutos en, en este domingo. este Obviamente vamos a querer el libro en la mano eh, porque aunque ya lo, tenemos, ¿viste? ya lo tenemos pero eso no se dice. Obviamente se los voy a hacer llegar. Así que voy a estudio, no sé. Sí, bueno, 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 nos encantaría que se vengan con Irene a, a charlar de, del libro una vez que, que ya tengan las primeras repercusiones. Muchas gracias, Jessy, por este rato.
2: Gracias a ustedes eh, por la oportunidad de difundir también el deporte, de darle importancia al deporte de los puños, que, que tanto nos gusta, y al sobre en general, ¿no? Al deporte en general. Así que nos estamos hablando y ojalá puedan asistir a, a la convocatoria, acá a la presentación, el 24 de junio.
0: Un beso grande, Jessie, gracias.